0: Les cours du Collège de France Civilisation Mésopotamienne Dominique Charpin Nous voilà donc arrivés à la quatrième et je pense dernière séance sur le personnel du temple euh, avec aujourd'hui deux volets différents le premier sera consacré aux activités du clergé et à la gestion des temples on ne pourra pas s'approfondir mais euh, on aura comme ça un certain nombre d'aperçus en particulier avec des choses qu'on reverra par la suite et puis la... Deuxième partie sera consacrée à la question du soin des hommes, prévoir et soigner le mal. Et euh, ça posera la question de savoir dans quelle mesure euh, ces activités-là se font à l'intérieur du temple, en liaison avec le temple ou en dehors. Et euh, là encore, on aura des prolongements euh, par la suite. Donc on va commencer par, euh, en quelque sorte, mettre en scène les différents acteurs que nous avons jusqu'à présent passés en revue. Et on va voir comment leurs activités étaient organisées dans le temple, avec des rythmes qui variaient, quotidien, mensuel, annuel. Et ensuite, on verra dans ces grandes lignes l'administration, souvent complexe, des sanctuaires. Mais il faut commencer par revenir sur un point qu'on a très rapidement abordé, qui est la question de la pureté des, des servants. La proximité des prêtres et des prêtresses avec la divinité exigeait en effet qu'ils répondent à des critères de pureté rituelle très stricts, non seulement comme on l'a vu lors de leur consécration, mais également au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions, et euh, ça ne valait pas seulement pour le clergé, toute personne qui rentrait dans un temple, et donc un simple visiteur en quelque sorte, devait se laver au moins les mains et également ses vêtements. Et à plus forte raison, bien entendu, celui qui faisait manger le Dieu devait avoir les mains pures, mais la même exigence existait pour une simple prière, comme le montre cette affirmation d'une religieuse naditum Je ne cesse de prier pour toi devant mon Seigneur et ma maîtresse avec les mains pures », pourquoi ça eh bien Parce que le geste de la prière par excellence, c'est le lever des mains. Et donc, si vous me permettez cet affreux jeu de mots, pour lever les mains euh, correctement, il faut d'abord se les être lavés. On a des déclarations euh, qui confirment cette importance, euh, comme ce, ce passage euh, qui montre... Où on déclare Je suis celui qui s'est baigné, dont les mains sont pures, le messager des dieux Ea et Marduk. Donc la pureté physique peut être obtenue par des ablutions. Et quand on porte de vêtements immaculés, on a différents textes littéraires qui s'en font l'écho, en particulier ce document qui a été appelé « Chez le Blanchisseur », qui a été publié par Garde. Garde avait cru que c'était une scénette de la vie quotidienne. En réalité, il s'agit davantage du reflet de ce qui se passait dans le temple, même si Erika Reiner a montré une certaine intention humoristique dans le document. Et récemment, Nathan Wasserman a montré également toute l'information technique très, du vocabulaire très riche de ce document en faisant des comparaisons avec une terminologie plus, plus récente. Euh, mais ce texte, euh, ce n'est pas un hasard, a été découvert dans la maison des purificateurs euh, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, et euh, je suis persuadé que c'est euh, la raison même de la présence de ce document dans cette maison. Et puis on a des textes littéraires qui font, se font l'écho de la séquence « Purification habillement dans le monde divin ». Par exemple, la déesse Nisaba est ainsi décrite, Selon son grand statut princier, elle a assurément purifié son corps, donc allusion au rituel de bain dont on a déjà parlé aussi, et elle a assurément revêtu sa poitrine de l'habit ma pur. Enfin, lorsque un devin prenait les présages pour répondre à la question d'un client, on y reviendra tout à l'heure, eh il devait notamment s'assurer que le jour était favorable, mais aussi il devait se livrer à des ablutions et à des onctions, et enfin revêtir des vêtements propres. Donc on a là quelque chose qui est très important dans euh, le rituel. En ce qui concerne le, le rythme des activités, eh bien, euh, on a donc... Euh, des offrandes et des fêtes qui avaient lieu quotidiennement, tous les mois ou encore tous les ans. On a toujours tendance à mettre l'accent sur les grandes fêtes, comme la fête du Nouvel An, qui avait lieu au printemps, mais la vie du clergé mésopotamien était avant tout rythmée par les activités quotidiennes qui étaient fixées par l'alternance de la nuit et du jour. Je vous rappelle que le jour commence dans la tradition mésopotamienne, comme encore de nos jours dans la tradition juive, au coucher du soleil. Donc, au coucher du soleil, on procède à la fermeture des portes du sanctuaire, qu'on rouvre le matin, et l'une des attributions des purificateurs abrigues dans le temple d'Our, ça consistait à faire quotidiennement, à la tombée de la nuit, euh, des, le tour du sanctuaire pour fermer les portes et déposer des offrandes aux différents verrous qui étaient en quelque sorte personnifiés et qui garantissaient la protection euh, du temple euh, lorsque les portes étaient fermées. On a euh, également à l'intérieur du personnel du temple de Nippour la mention d'un intendant chargé de l'ouverture des, des verrous, donc ouverture et aussi fermeture, bien entendu, et... Euh, donc, ceci montre bien qu'il ne s'agissait pas d'une particularité d'Our. Les divinités principales avaient droit à plusieurs repas. Alors, il y a, à l'époque, au second millénaire, on a deux repas, un le soir un le matin. Euh, au premier millénaire, on est passé à quatre repas. Euh, ces repas sont souvent euh, décrits par le terme de guinou, donc, que d'habituellement on traduit par offrandes régulières. Et on a aussi le sumérogramme Sade-Doug-4, donc on a en acadien le décalque Satoukou, qui décrit ces offrandes quotidiennes. C'est particulièrement bien connu pour Nippour à l'époque paléo-babylonienne. L'essentiel des offrandes consistait en bière, pain et viande, mais on a des inscriptions royales qui donnent, pour certaines occasions, des menus beaucoup plus élaborés. Pour les anciens, les mythes fondaient les rites, mais inversement, bien entendu, nous pouvons lire ces textes comme la transposition dans le monde divin des réalités du culte. Et on a des hymnes ou des incantations qui montrent le dieu Koussou, chargé de faire manger le dieu Enlil, tout comme les desservants du temple étaient concrètement amenés à le faire. Vous avez ici un détail d'une... D'un bas-relief néo-assyrien qui montre un exemple de table d'offrande, comme on pouvait en avoir dressé tous les jours devant la statue de culte. On passe maintenant à la question des fêtes mensuelles, donc rythmées par l'apparition de la nouvelle lune, puisqu'on a un calendrier lunisolaire en Mésopotamie. Et ce sont avant tout des documents comptables qui permettent de reconstituer la succession de ces fêtes. Ça a été étudié pour l'époque de la troisième dynastie d'Ur par Walter Salaberger. Pour le début du deuxième millénaire, vous avez pour le sud de la Mésopotamie l'ouvrage de Thomas Richter et pour les riches archives de Marie, celui d'Antoine jacquet ces offrandes mensuelles pouvaient être pour les rois l'occasion de resserrer leurs liens, leurs liens en faisant porter à leurs alliés des parts d'offrandes, c'est connu à l'époque de Marie, et à l'époque néo-babylonienne, on a des temples qui envoient des paniers au roi qui contient sa part des offrandes redistribuées. Les fêtes annuelles donc, étaient rythmées par le nouvel an généralement fixé à l'équinoxe de printemps. Vous avez euh, l'étude la plus récente qui est due à annetteus Gold, et on peut citer un cas exceptionnel qui est celui du à aemar parce que euh, on a un, un véritable cycle de 7 ans euh, qui est attesté dans ce cas et qui a été étudié par euh, Daniel Fleming. Enfin, on a des cérémonies occasionnelles qui n'étaient pas liées au rythme régulier du calendrier, mais à des événements euh, par nature même exceptionnels, comme les éclipses, et puis euh, c'était la même chose pour euh, des rituels de construction, la consécration d'objets sacrés, etc. On passe maintenant à la question des activités qui avaient lieu hors du temple. Le clergé pouvait en effet être amené à organiser des activités religieuses en dehors même de l'enceinte du temple, déplacement de la divinité sous forme de statue ou de symbole en particulier. Alors on a des mentions, des voyages des dieux dans des textes littéraires sumériens, donc une divinité va rendre visite à une autre divinité. La difficulté qu'on a pour décrypter ces textes, c'est bien sûr de savoir à quelle réalité on a affaire dans le culte. On a des lettres paléo-babyloniennes qui sont beaucoup plus euh, précises et qui évoquent des sortes de processions au cours desquelles la statue d'une divinité, comme Belet-Nagar, par exemple, était transportée dans toute une région, et euh, de frontière en frontière, eh bien, il y avait un passage de relais, en quelque sorte, qui nous est parfois décrit. Enfin, au premier millénaire, on voit, par le rituel babylonien du Nouvel An, que euh, le dieu Nabou, qui est le fils de Mardouk, eh bien quittait son sanctuaire de Borsipa pour se rendre à Babylone auprès de son père Marduk. Et ça a été étudié en détail par Caroline Wertzegger parce que le fait que le dieu quitte la cella du temple de Borsipa bien entendu était entouré par toute une série de rites particuliers. On a aussi des activités juridiques. Ça n'est pas étonnant dans la mesure où droit et religion étaient en Mésopotamie très intimement liés. À l'époque paléo-babylonienne, on a tout un dossier permettant de voir comment certains conflits étaient réglés par l'intervention d'une arme divine, on dirait un symbole divin. Ces conflits portaient le plus souvent sur la propriété d'une maison, d'un champ ou d'un verger, sur le partage du grain après la moisson, etc. Dans de tels cas, on voit des prébandiers qui portent le titre de Gudapsu, qui faisaient sortir l'arme de la divinité du temple et qui la transportaient sur le lieu du conflit. Et il y avait une manipulation du symbole divin qui permettait de délimiter ce qui revenait à chacun. Cette intervention, bien entendu, n'était pas gratuite et une partie de la rétribution était gardée par les intéressés et une partie reversée aux responsables Shangum du temple. Autre exemple, la question des serments. Les procès s'achevaient souvent par un serment prêté à la porte de tel dieu. Alors là, on a une difficulté parce qu'on ne sait pas toujours si c'est la porte de la ville vouée à telle divinité ou si c'est la porte du temple du dieu nommé. Mais on voit que ces serments impliquaient souvent la participation de membres du clergé. Par exemple, à Babylone, on voit des juges qui obligent des bergers qui se disputaient leurs bêtes à conclure un accord sous serment à la porte de Mardouk et ce, en présence de prêtres qui portent le titre de Érib bitim On voit aussi le clergé intervenir lors de la conclusion de traités. Pour l'époque paléo-babylonienne, en fait, euh, il s'agit d'une alliance entre deux ou plusieurs souverains qui étaient sanctionnés par un serment. Et quand l'affaire était conclue à distance, eh bien, chaque roi devait prêter serment en présence de ses propres dieux, mais aussi des dieux de son partenaire. Donc, il y avait une délégation qui partait d'une capitale vers l'autre avec les dieux de, euh, du premier roi. Et le problème, c'est qu'on nous dit qu'on voyage avec les dieux et on nous dit jamais sous quelle forme. Euh, il y a une, un texte qui mentionne à la fois les dieux du roi des Shuna et les grandes armes, ce qui laisse penser que lorsqu'on nous dit les dieux, ce sont des statues et pas des symboles, parce que sinon, cette distinction n'aurait pas été faite dans ce texte-là. Alors, on aimerait avoir des détails, bien entendu, sur le transport de ces statues ou de ces symboles divins, mais euh, bah, il faudrait qu'une catastrophe se soit produite pour qu'on ait des informations. Et jusqu'à présent, on n'a pas d'attestation de statues qui aurait été euh, volées en cours de route ou euh, qui serait tombées euh, à l'eau en traversant une rivière. Enfin, je laisse à votre imagination le, le soin de, euh, de penser à toutes ces situations qui auraient pu être une catastrophe et qui nous auraient donné un texte, nous permettant de savoir sous quelle forme les voyage dans ce cas-là. Pour l'instant, malheureusement, tout s'est bien passé et donc on n'a pas de détails. Pour les époques plus récentes, les serments ont acquis une valeur temporelle illimitée et certains traités font au vassal, par exemple, l'obligation, dans le cas des traités hittites, de relire régulièrement le traité qui a été conclu. Je vous ai donné ici quelques exemples dans le livre de Gary Beckman. Et on peut désormais savoir qu'il ne s'agit pas d'une clause théorique parce que, on, de fait, euh, il y a euh, maintenant la preuve que les traités étaient conservés dans certains cas dans les temples et même y étaient suspendus. Je fais ici allusion à la découverte toute récente sur le site de Tel euh, donc... Euh, dans la partie de la Syrie qui aujourd'hui est en Turquie, à l'ouest d'Alep. On a découvert donc ce petit temple et sur le sol, on a découvert cette grande tablette qui est un, un, un traité d'alliance à l'égard du roi syrien Asaradon et on a découvert sur la tranche une marque qui clairement correspond à un, un lien qui permettait de suspendre cette tablette au mur du temple. Donc, euh, clairement, euh, l'idée que euh, les traités étaient conservés dans les temples, et cela de façon visible, et donc de façon à pouvoir être relu régulièrement, c'est quelque chose maintenant dont on a euh, la preuve. Je ne rentrerai pas dans tous les détails de la gestion euh, des temples, mais je voudrais montrer euh, en quoi le clergé exerçait des responsabilités importantes à cet égard. Le premier point à remarquer, c'est l'analogie dans les titres des différences responsables administratifs des temples à l'égard de ce qui est attesté pour les palais contemporains. Et c'est une analogie qui est tout à fait significative. Le temple était conçu comme la maison du dieu, de la même manière que le palais était la maison du roi. Donc si on regarde pour l'époque paléo-babylonienne, eh on verra que l'économe principal portait le titre de Shandabakoum, dans le cas du palais, on parle quelquefois de « ministre de l'économie hein, », et euh, on a également des intendants qui portent le titre, le titre de euh, « chatamoum », aussi bien dans les temples que dans les palais. Cette analogie s'est cependant atténuée par la suite. Là encore, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais euh, on pourrait le, le montrer. Les temples étaient de grands propriétaires, à la fois de terres et de troupeaux, et si on regarde l'évolution générale à travers les trois millénaires de l'histoire mésopotamienne, eh bien on s'aperçoit qu'on est passé progressivement d'un système de régie directe de ces domaines à un système de sous-traitance qui s'est de plus en plus développé et qui a été en particulier étudié par les spécialistes de l'époque néo-babylonienne, puisqu'ils ont une documentation surabondante sur cette question. Donc on a pu le montrer à propos d'Uruk, par exemple, ou encore de Sipar. La question de la rétribution du clergé est intéressante. On a à la fois des gens qui ont des terres de la même manière que les fonctionnaires qui travaillent pour le palais peuvent avoir des champs alimentaires, comme on dit, et puis on a également des, des rations. Et ces rations étaient parfois d'un genre un peu particulier puisqu'on a la question des offrandes, du devenir des offrandes. Il y a dans la terminologie sumérienne les mots « eshtagourra », littéralement « revenant du sanctuaire », eh bien, on peut voir aussi bien à Nippour, comme l'a montré Marcel Sigrist, que à Our, comme je l'ai montré à sa suite, qu'il s'agit bel et bien de la redistribution au personnel du Temple des offrandes qui ont été présentées à la divinité. Et donc, si on regarde ce que le livre de Daniel dans la Bible, qui est un livre très tardif, nous dit de cette affaire-là, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une vision complètement déformés de ce système. Vous savez en effet que les prêtres ils sont accusés de venir dans la nuit, euh, dans le, le temple, s'emparer furtivement des offrandes qui sont déposées devant la statue de Belle et c'est parce qu'on euh, on, on met sur le sol euh, de la cendre que euh, la supercherie est, est découverte. En réalité, les Mésopotamiens ne se cachaient pas du tout, puisqu'il y a toute une comptabilité de la redistribution des offrandes qui nous a été conservée. Dans leur vision du monde, les dieux mangeaient les offrandes avec les yeux. Par conséquent, il y avait des restes, et ces restes, eh bien, il n'y avait pas de problème pour les redistribuer. Donc, ce qui restait était parfaitement consommable pour le personnel du Temple, et on avait une comptabilité tout à fait officielle qui en était tenue. Par ailleurs, les temples thésorisaient d'importantes richesses. Alors Pour l'époque paléo-babylonienne, on a quelques inventaires qui nous sont connus, mais malheureusement, ce sont les inventaires de temples pas très importants, comme celui de l'Agaba ou celui de Haradoum. On attend avec impatience la publication de l'inventaire des richesses du temple de Nanaya à Uruk, qui est un texte qui a été découvert en 1962. Et bien entendu, ces richesses attiraient la convoitise et on voit des malversations de deux ordres, soit le vol d'ex voto qui ont été déposés dans les sanctuaires ou encore le détournement de matériaux précieux confiés à des artisans. Et euh, il s'agit d'un souci récurrent, on a de nombreux dossiers, par exemple, sous le règne de Samsuiluna, le successeur d'Amurabi, on voit un vol qui a eu lieu de nuit dans un sanctuaire de Nippur. et là le problème c'est que les autorités ont... Tenter de couvrir les coupables, et du coup, le roi, dans une lettre qui nous a été conservée, a demandé le transfert des suspects à Babylone. On a aussi un texte conservé à Strasbourg qui nous donne l'inventaire des biens volés dans le temple de Nicarac, et qui est très intéressant parce qu'il ne s'agit que d'objets en bronze, donc un métal pas vraiment précieux, mais malgré tout, y a de la valeur. On a cinq statues, deux instruments de musique, un encensoir, un bijou, un plat, trois anneaux, une clé et des chiennes votives sur lesquelles on va revenir prochainement. Si on saute un millénaire, eh bien pour l'époque néo-assyrienne, on a un certain nombre de lettres qui nous montrent que les vols étaient également quelque chose de courant. Par exemple, un membre d'un temple a volé pas moins de 30 kilos d'argent, portant notamment sur des ustensiles offerts par le roi et la reine-mère, S.A.A. 13-154. Il y a des dénonciations de détournement, notamment de la part des bergers qui étaient chargés des, trouvaux, des troupeaux d'ovins destinés au temple d'Achour, numéro 19. Et euh, on voit aussi que euh, lorsque le shang euh, dénonce des vols qui avaient eu lieu dans le temple de Ninurta à Kalrou, eh bien, il rappelle qu'il avait déjà dénoncé des exactions du temps du père du roi, les coupables ayant alors subi la peine de mort. Donc, euh, on n'y allait pas euh, dans les châtiments euh, en, en douceur. Pour l'époque néo-babylonienne, un texte issu des archives de Léana Duruk euh, rapporte que euh, le Chatamou et le Belpikiti de Léana, de Léana, donc les deux principaux responsables, Devant l'assemblée, on demandait aux orfèvres et aux joaillers de prêter un serment solennel comme quoi ils n'avaient dérobé ni argent, ni or, ni pierres précieuses et ils n'étaient au courant d'aucun vol portant sur ces matières premières. Donc ça, c'est un serment purgatoire qui porte sur le passé. Et puis, ensuite, ils font une promesse, promesse de ne pas travailler ou de faire de réparation pour le compte d'un autre temple. Donc là, il y a des cadres très précis qui sont fixés à l'exercice des professions artisanales pour le compte des temples. Enfin, on a une chronique d'époque hellénistique qui rapporte comment furent traités les coupables d'un vol dans le trésor de l'Essagil, le grand temple de Babylone, un orfèvre, un joaillier et un gardien qui avaient volé pierres et métaux précieux. Eh bien, ils ont été torturés et ensuite, ils ont subi la mort par le feu parce qu'ils étaient coupables non seulement de vol mais aussi de sacrilège. Et dans une lettre apocryphe attribuée à Samsuiluna, eh on a également la mention du fait que des prêtres coupables de sacrilège soient brûlés. Donc, C'est un des rares cas où ce châtiment soit connu. Un dernier point, c'est la question des grands travaux. Là aussi, on pourrait passer beaucoup de temps à décrire cette, ces activités. Disons que la construction et l'entretien des temples, ainsi que leur restauration après une destruction ou une phase d'abandon, associer le clergé au pouvoir royal, puisque c'était la responsabilité des rois de maintenir les sanctuaires et que, de fait, les souverains donnent une large place à ces activités dans leurs inscriptions commémoratives. Mais on a aussi des lettres qui nous montrent comment, par exemple, sous le roi assyrien Saradon la restauration de l'Essagil qui avait été détruite par son père Sénachérib en 689 a eu lieu. On voit aussi des activités rituelles euh, qui entouraient aussi bien le début des travaux que le moment de la consécration et on sait que la divinité se manifestait parfois au souverain dans un rêve euh, vous avez ici les fameux cylindres de Goudéa qui sont au Louvre et qui nous donnent euh, le rêve que ce souverain a eu et qui lui donne des indications sur la façon dont il doit construire le temple. On ne possède pas d'équivalent pour un responsable de temple, ça peut tenir au hasard des découvertes, c'est assez vraisemblable. Jusqu'à présent, nous nous sommes attachés à décrire les activités de tous ceux qui entouraient les dieux de leurs soins, et donc avant tout dans le cadre des temples. Les hommes espéraient que de cette manière, ils bénéficieraient de la bienveillance des dieux qui garantirait leur santé et leur prospérité. Mais les hommes, en même temps, ne peuvent pas s'empêcher de craindre l'avenir. Et donc, pour le connaître, on fait appel à toutes sortes de devins. Et si d'aventure, le malheur frappe un individu, ou est susceptible de le frapper, eh bien, on ne manquait pas de techniques pour détourner le mal de sa victime, ce qu'on appelle en général l'exorcisme. Donc, les personnages que nous allons maintenant côtoyer ne font pas partie du personnel cultuel au sens étroit du terme, mais leur rôle était, vous l'avez compris, très important dans la religion mésopotamienne. Alors, la question de la divination, doit-on inclure les devins parmi les prêtres C'est une question délicate et on peut distinguer en fait deux types de divination. D'un côté, on a les praticiens de ce qu'on peut appeler la divination déductive et, d'autre part, les tenants de ce qu'on a appelé la divination inspirée. Pour ce qui est de la divination déductive, donc les devins stricto sensu, eh bien, ce sont des gens qui n'ont aucun lien avec les temples, alors qu'au contraire, les tenants de la divination inspirée, les prophètes, pour dire rapidement les choses, euh, appartiennent souvent, mais non exclusivement, au personnel cultuel. Mais, dans les deux cas, ce qu'il faut relever, c'est que ni devin, ni prophète ne relèvent du système de prébande. Et c'est pour ça qu'ils sont généralement exclus des études portant sur le clergé. Alors, une fois cette distinction posée, je crois qu'il ne faut pas aller aussi loin que ce que Oppenheim avait fait lorsqu'il écrivait dans son portrait de la civilisation mésopotamienne. Le devin mésopotamien n'est pas un prêtre, mais un expert technicien et avant tout un érudit. La vision des devins comme érudits vaut sans doute pour le premier millénaire, mais pas pour l'époque paléo paléo-babylonienne. À cette époque-là, on voit les mains des devins autant plongées dans les entrailles des moutons que rédigeant des rapports sur des tablettes. À toutes les époques, en tout cas, le devin posait aux dieux les questions de ses clients à qui il transmettait la réponse favorable ou non obtenue au terme d'un rituel particulier. Et donc, c'est ce rôle d'intermédiaire entre les dieux et les hommes qui fait du, prêtre, du devin un prêtre au sens de la définition que je vous avais proposée en commençant. Parmi les tenants donc, de la divination déductive, les personnages les mieux connus sont les devins barous qui pratiquaient euh, l'extispicine, donc l'examen des entrailles des animaux sacrifiés. Ils suivaient un rituel très précis lors de la mise à mort du mouton sacrifié, adressant une prière au dieu patron de la divination, euh, le dieu Shamash et le dieu euh, Haddad, et formulant la question pour laquelle ils demandaient une réponse claire. Et ensuite, eh bien, les dieux ayant écrit sur le foie du mouton leur réponse, on ouvrait la bête, on examinait les entrailles, en particulier le foie, et à ce moment-là, on voyait quelle était la réponse positive, négative ou ambiguë que les devins, à ce moment-là, transmettaient à la personne concernée. Et ce, cette transmission se passait par oral lorsque le client était là, ou par écrit sous forme de lettres ou de rapports lorsqu'on avait fait à une consultation à distance. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces devins n'appartenaient pas au personnel des temples. Ils étaient au service de leurs clients. Alors les plus connus, bien entendu, sont les rois, par exemple ceux de Marie à l'époque paléo-babylonienne, ou encore les empereurs assyriens au premier millénaire. Mais il est clair que ce sont nos sources qui privilégient ce genre de relation, en réalité, les devins devaient travailler au moins autant pour les membres influents de la société que pour euh, les, les rois et leur entourage. Donc, on a des attestations, d'ailleurs, de marchands qui consultent des devins, éventuellement même, d'ailleurs, d'un shangoum responsable d'un temple qui a recours au service d'un devin. Donc, euh, Ça n'était pas une exclusivité royale. Et le serment que devait prêter tout devin travaillant pour le compte du roi à Marie est intéressant parce qu'il l'obligeait à porter à la connaissance du roi tout mauvais présage qu'il pourrait constater dans une consultation oraculaire qu'il ferait pour un particulier. Donc le roi avait en quelque sorte une préséance qui fait que si jamais on voit un mauvais présage qui peut concerner le roi dans une consultation oraculaire qu'il n'a pas commandée, on est obligé de la lui transmettre. Et puis, bien entendu, le devin s'obligeait à refuser de prendre les présages pour des gens qui préparaient une rébellion et s'engageait à la dénoncer. Les devins étaient rétribués par leurs clients au moment de la consultation. Ceux qui travaillaient pour les rois avaient l'avantage d'une situation plus stable, bénéficiant notamment de terres. On connaît mal leur organisation, mais il existait parfois une hiérarchie entre eux. En bas de l'échelle, on trouve des apprentis qui sont identifiés comme tels dans le colophon de certains manuscrits qu'ils ont recopiés dans le cours de leur formation. Et au sommet se tenait le chef des devins, qui est un titre attesté à certaines périodes, on sait, par exemple, qu'à l'époque néo-assyrienne, le chef des devins avait droit à un habit de couleur pourpre. Certains devins ont travaillé dans le cadre de palais où ils ont constitué de véritables bibliothèques de référence. Les exemples les plus récemment connus viennent de la périphérie du monde mésopotamien, par exemple, à Tigunanum, sur le Moyen-Tigre. Eh bien, Il y a eu un groupe de devins très actifs sous la direction d'un certain Kuzi, dans le palais du roi Tuniteshub, à l'époque paléobabénienne tardive, et vous avez des textes qui ont été publiés l'année dernière par Andrew George, qui sont tout à fait intéressants. On a également d'autres devins qui ont gardé le produit de leur activité scribale à domicile, comme la famille de Zubala à Emar sur le Moyen-Euphrate, auquel j'ai déjà fait allusion. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir où les devins pratiquaient leur art. En effet, les documents nous donnent beaucoup de détails sur l'objet des consultations oraculaires, sur la durée de validité des présages, qu'ils soient favorables ou défavorables, mais ils sont généralement muets sur l'endroit où les devins officiaient. Si on regarde par exemple la prière du devin paléo-babylonien, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, eh euh, le devin demande à Shamash et Hadad de descendre du ciel pour venir siéger sur des trônes en or. Donc ça désigne métaphoriquement les sièges des juges, mais euh, ça ne nous donne pas beaucoup de détails euh, concrets. Il y a des textes récents qui parlent de l'endroit de vérité de Shamash et Hadad, ou encore de l'endroit du jugement. Et euh, j'avoue que que je ne suis pas tout à fait convaincu par ce qu'avait dit Lambert, qui avait pensé que ce passage faisait allusion à un bâtiment cultuel tel qu'un temple dans lequel le devin entrait comme une personne extérieure, un outsider, comme il a écrit. Ce qui est curieux, si tel était le cas, c'est que ça n'est pas laissé davantage de traces. Ce qui est certain, c'est qu'en effet, les devins prenaient souvent les présages à l'occasion de sacrifices. Donc, vraisemblablement, mais encore une fois sans que ce soit dit explicitement, dans l'enceinte d'un temple. Mais il y a des tas d'occasions pendant lesquelles le devin n'était pas dans un temple, on en est sûr, par exemple lorsqu'il accompagnait le roi ou un général dans une expédition militaire. Là, il est probable qu'il travaillait en plein air, il y a des cas où on nous dit que les présages sont pris à propos du siège d'une ville dans le camp qui a été installé par les assiégeants. On voit aussi, par exemple, le devin Askoudoum qui prend les présages en route à propos de son expédition vers Alep. Il transportait un énorme instrument de musique. Et donc là, il est certain qu'il n'y a aucun temple sur la, la route, il fait ça euh, à l'endroit où euh, il s'est arrêté avec euh, les malheureux porteurs euh, qui n'en peuvent plus euh, et euh, qui auraient dû être, euh, recevoir des renforts qui n'arrivent pas. Lorsque le devin euh, travaille ainsi en plein air, eh bien, il, il délimitait vraisemblablement un, à chaque fois un espace sacré. Euh, on a la mention d'un cercle magique dans euh, un texte euh, et euh, parmi les... Formules dans lesquelles le devin demande au Dieu de ne pas tenir compte de fautes éventuelles, on dit, euh, ne tenant pas compte, hein, c'est les fameuses clauses hésibles, ne tenant pas compte du fait que j'ai pratiqué l'extispicine dans un endroit impur. Donc on envisage cette possibilité-là. Et ici, euh, des rapprochements peuvent être faits clairement entre la divination et euh, l'exorcisme. On, par ailleurs, le devin invitait les dieux à venir avec une offrande et des fumigations de cèdre avant de procéder à l'abattage du mouton. On a surtout parlé jusqu'à présent des spécialistes du foie, mais il existait d'autres catégories de devins qui pratiquaient des disciplines un peu moins cotées, comme euh, la libanomancie, donc euh, la divination par examen de fumée, ou encore la lécanomancie, l'examen de gouttes d'huile sur une surface d'eau, ou encore l'alloromancie, euh, examen de la farine. Il n'y avait pas encore de café à l'époque. Hein, donc le marc de café, on ne pouvait pas, mais euh, c'est le même genre euh, d'activité euh, euh, qu'il faut comprendre ici, hein, la, la, la géométrie des tâches irrégulières qui sont produites par toutes ces techniques-là. Euh, parmi ces devins, eh bien, nous avons le shailoum, euh, en sumérien l'ansi, qui pouvait aussi interpréter les rêves, donc la technique de l'oniromancie. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'il n'y a pratiquement pas d'exemple de femmes euh, baroum, on connaît euh, davantage de femmes shailtoum. Donc... Euh, le, le parallélisme est, est d'autant plus intéressant que euh, dans une lettre à BB888 euh, on voit des gens qui d'abord vont voir un devin Barum et puis manifestement la réponse qu'ils obtiennent ne les satisfait pas et ensuite ils vont consulter une shahiltoum et cette femme déclare, donc sans doute à propos d'une maladie, « Ce n'est pas la main d'Ishtar, puisque les maladies sont dues à la main des divinités, ce n'est pas la main d'Ishtar, ce n'est pas la main d'une divinité dont le nom est cassé, ce n'est pas la main d'Igala, ce n'est pas la main de, et encore une quatrième divinité. » Et on a également dans une lettre paléo-assyrienne, cette fois mention de la consultation d'une shaïltoum pour élucider un cas de maladie. Au premier millénaire, on a le développement d'une discipline qui devient la discipline reine, c'est l'astrologie. Et les astrologues sont désignés en fonction du grand recueil de présages qu'ils avaient constitué et qu'ils consultaient, c'est-à-dire, on parle de script de l'Enuma Anu Enlil, qui est la grande série. Je vous ai mis ici le dernier volume paru de ce, cette collection d'un très grand nombre de tablettes, il y en a plus d'une centaine et donc connu par de très nombreux manuscrits. Le remembrement de toute cette masse fait l'objet de travaux depuis un siècle qui ne sont toujours pas achevés. On a en particulier la correspondance d'un certain nombre d'astrologues avec les rois à l'époque néo-assyriens, et ceci est quelque chose de très très intéressant. Et c'est seulement à partir de l'époque achéménide que l'on voit les astrologues être rattachés au temple. Donc pour l'époque achéménide et ensuite pour l'époque hellénistique, il est vrai que les astrologues sont rattachés au temple, mais pas auparavant. À côté donc des devins aruspices ou astrologues, il y a la deuxième catégorie, celle des spécialistes de la divination inspirée. Alors, au contraire des devins barous, les prophètes et les prophétesses semblent avoir souvent appartenu au personnel cultuel. Mais il faut commencer par poser la question de, qui est une question souvent débattue, de l'existence même de prophètes professionnels. Est-ce que ça existait vraiment La documentation de Marie montre que c'était le cas pour le prophète Apiloum et son équivalent féminin, l'Apiltum ou encore pour les extatiques euh, muhroum, et là encore on connaît des, des extatiques femmes, muhroutoum. Ces personnages sont toujours qualifiés par rapport à une divinité, donc on vous dit l'apiloum de tel dieu, la muhroutoum de telle divinité, et en même temps, on voit assez souvent que le lieu habituel, de l'activité de ces prophètes, c'est un temple, même si, à l'occasion, il leur arrive de prophétiser à l'extérieur. Le rituel d'Ishtar, qui nous a été conservé dans le palais de Marie, indique que l'on prenait en compte la capacité d'un mochum à un moment précis, d'entrer ou non en transe, donc dans le cadre d'un rituel qui se déroule dans un temple, et c'est ce qui ressort également des sources néo-assyriennes relatives aux extatiques mahrou. Et l'on voit assez souvent des shangoums qui transmettent au roi une prophétie émise dans l'enceinte du temple dont ils étaient responsables, aussi bien dans les sources de Marie que dans les sources néo-assyriennes, là encore. On relèvera par ailleurs que les prophétesses Moukoutoum n'étaient pas mariées, à l'instar de la plupart des femmes consacrées, on l'a vu précédemment, pour l'époque néo-assyrienne, le titre le plus courant, c'est celui de Ragdimou, avec comme féminin Raggintu, et on a retrouvé en particulier le texte de certaines de leurs prophéties, émises notamment dans le temple d'Ishtar à Arbel, qui ont été retranscrites dans des recueils qui ont été retrouvés à Ninive. Donc vous avez les deux ouvrages complémentaires de Nicinène et de Parpola qui font le point sur cette documentation. La question de l'attention qui était prêtée aux prophéties semble euh, être variable euh, et en particulier être euh, due à la personnalité des rois plutôt que de relever d'une opposition géographique est-ouest, comme on l'a cru pendant longtemps. Amari, le roi Zimrilim euh, était certainement plus réceptif aux prophétie que ne l'avaient été ses prédécesseurs. C'est le cas également à Ninive en ce qui concerne à Saradon et à Surbanipal. Il faut aussi mentionner le fait que, dans certains cas, les messages divins émanaient de prophètes de divinités étrangères. le plus bel exemple étant celui de FM7, 38 et 39. Ce sont des injonctions... Euh, envoyées par le dieu de l'orage d'Alep au roi de Marie, Zimrilim, qui sont tout à fait intéressantes. Il faut enfin souligner que d'autres membres du personnel cultuel des deux sexes pouvaient à l'occasion prophétiser. Alors à Marie, on voit par exemple un personnage qui s'appelle Chéliboum, qui a le titre de Asinoum, qui prophétise, euh, on a aussi la célèbre Kammatum du dieu Dagan de, de Terka. Mais lorsqu'on a dit cela, il faut aussi ajouter que n'importe qui pouvait être le messager d'une divinité, comme, euh, je cite un texte, une simple femme épouse d'un homme libre à Willum. Euh, et par ailleurs, euh, il faut dire que... Euh, le, la prophétie est le seul cas en Mésopotamie où est évoquée une sorte de vocation dans le domaine religieux. Vous avez des individus qui se disent envoyés par la divinité selon une formule donc qui contraste complètement avec ce qu'on a vu à propos du statut héréditaire du clergé euh, et ici, il faut englober les devins parce qu'on a affaire à des gens qui ont une technicité qui doit se transmettre de génération en génération. Donc on a quelque chose de tout à fait différent dans le cas de la divination inspirée. Je passe maintenant à la question des exorcistes. Ils posent le même genre de problème que les devins parce que l'exercice de leur spécialité ne se faisait généralement pas dans le cadre des temples. C'est ce que montre, par exemple, le titre de la série divinatoire « Si un exorciste à Chipou se rend à la maison d'un malade ». Donc on voit bien qu'il y a une sorte de consultation qui se fait au domicile du client. Ces personnages étaient les spécialistes des incantations et des conjurations et ils étaient placés sous le patronage du dieu Ea et de son fils, Asalluri Marduk, divinité qui, elle-même, était décrite comme des exorcistes Ashipu. Alors, on a euh, des titres divers. Euh, pour les périodes anciennes, vous avez euh, les idéogrammes loup de moum, set, mousset, ou encore loup de mâche donc avec euh, l'équivalent acadien de mâche euh, On a ensuite... Capirique III ou bien de mai qui se dit Washipum à l'époque paléo-babylonienne, euh, Ashipou par la suite, euh, voilà quelques-uns des titres que l'on rencontre pour désigner donc, ces exorcistes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'activité des exorcistes était directement complémentaire de celle des devins. Pourquoi Eh bien, euh, tout simplement parce que, il arrivait malheureusement pour les clients que la consultation divinatoire se termine par un présage défavorable. Et dans ce cas-là, la question, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire pour détourner ce sort défavorable qui euh, m'est prédit. Eh bien, à ce moment-là, vous allez trouver un exorciste, et l'exorciste va exé exécuter un rituel qui va détourner le mauvais sort. Alors, il faut bien comprendre que... Euh, pour les Mésopotamiens, une fois que les divinités ont fixé le destin, eh c'est comme un missile qui est lâché, on ne peut pas l'arrêter. Mais ce qu'on peut faire, c'est essayer de le détourner de sa cible. Et c'est ça l'activité de l'exorciste. Ça va consister à détourner le mal qui a été prévu vers une autre cible que le patient qui vient le consulter. Et ça, il va le faire à travers des rituels qui comportent toujours deux dimensions, une dimension verbale d'un côté, une dimension gestuelle de l'autre. Donc les incantations vont chercher à détourner ce mal vers une autre cible, et la gestuelle va consister, par exemple, à façonner une figurine sur laquelle le mauvais sort devra tomber. Alors on a quelquefois des documents administratifs qui nous énumèrent des ingrédients dont les exorcistes avaient besoin pour exécuter leurs rituels, et on a également des textes très importants qui nous permettent de voir leur activité, en particulier les Nambourbis qui ont été étudiés de manière magistrale par Stéphane Maul. On a une découverte très intéressante qui a été faite sur le cours moyen de la Diyala, sur le site de Tel Haddad, l'antique Métourane, parce que, dans une maison privée, on a découvert toute une série de textes magiques. Alors, malheureusement, au moment de la fouille, on a séparé, ce qu'il faut jamais faire, comme je vous l'ai déjà dit, les textes d'archives, d'un côté, qui ont été confiés... À un certain nombre de personnes et puis les textes littéraires de l'autre et malheureusement les textes d'archives n'ont toujours pas été publiés de sorte que euh, on ignore l'identité de là ou des personnes qui habitaient dans cette maison mais on, vu euh, la concentration de textes liés à l'exorcisme on peut penser que euh, la maison était bel et bien celle d'un exorciste, donc ce serait un des rares cas où on aurait pu retrouver une sorte de bibliothèque professionnelle, mais ça n'est pas une certitude. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on euh, a un grand nombre de textes en sumérien dans cette maison, en particulier des manuscrits de Gilgamesh, dans la schrift furaciologie qui vient de sortir, on a également un exemplaire en sumérien du récit de Adapa qui jusqu'à présent était essentiellement connu par des textes en acadien donc il y a là des choses très intéressantes mais le contexte de cette bibliothèque reste encore incertain c'est peut-être la bibliothèque d'un exorciste mais on n'en est pas complètement sûr au premier millénaire, la littérature exorcistique a pris des proportions considérables. Et on a retrouvé à Achour un catalogue assez complet, le fameux texte K.A.R. 44, qui mentionne notamment la totalité de la série de l'exorcisme, donc Hachiputu, d'Essagil kin Appli. Alors c'est intéressant parce que vous avez des duplicats de ce texte qui ont été découverts en Babylonie et qui précisent que cette essagil Kinapli était le descendant de hassal Mansoum, lequel était lui-même le sage de Hammurabi, le roi de Babylone, et qui était le descendant de Lissia, le prêtre Ishipoum de Lésida. C'est une indication très intéressante qui a été publiée par Niels Essel, et d'un point de vue historique, en effet, ça montre que les exorcistes du premier millénaire étaient conscients de leur dette à l'égard de ce personnage qui vivait à Borsipa, au XIe siècle, et dont la lignée est rappelée, et c'était sa Kinapli. qui d'autre part, on lui avait attribué d'autres séries divinatoires, comme la fameuse série Sakiku, les diagnostics médicaux, ou encore, médicaux, ou encore la série Alamdimu, c'est-à-dire la série physiognomonique qui permet de prédire l'avenir en fonction de caractéristiques physiques du client. Ce catalogue KAR-44, il faisait partie d'un remarquable ensemble de textes qui ont été découverts en 1908 dans la maison d'une famille d'exorcistes qui ont vécu sous Assurbanipal et jusqu'à la fin de l'Empire assyrien. Et euh, la majorité des textes qui ont été retrouvés là sont des incantations et des prescriptions pour combattre maladies et démons. On trouve aussi des prières, des listes de pierres et de plantes à usage médical, etc. Et vous avez un quart des tablettes, ce qui est beaucoup, qui comportent des colophons, euh, donc des indications sur la nature des textes et sur la, les propriétaires ou les copistes des tablettes. Voici un exemple. Kitsirachur, l'exorciste Mashmachou du temple d'Achour, fils de Nabou Bessounou, le Mashmachou du temple d'Achour, petit-fils de Babashuma Ibni, Zabardabou de l'Echara. Et vous voyez ici que vous avez le rattachement de ces exorcistes au temple d'Achour, ce qui, bien entendu, est intéressant. Et vous voyez en même temps qu'on a affaire à une transmission familiale des statuts et des savoirs, ce qui est tout à fait important, bien entendu. Par ailleurs, on a plus d'une centaine de documents administratifs qui ont été retrouvés dans cette maison et qui montrent l'implication des exorcistes dans la gestion du temple et notamment dans la gestion des offrandes. Il ne faut pas concevoir, vous l'aurez compris, ces disciplines comme isolées. Les interventions simultanées ou successives de plusieurs spécialistes sont souvent attestées. C'est vrai euh, dans la littérature, comme ce texte bilingue qui décrit un cas désespéré que ne peuvent soulager ni le devin, ni le voyant, ni le médecin, ni l'exorciste. L'aruspice Barum ne peut guider sa conduite au moyen de l'extispicine. Le voyant Shaïloum ne peut lui révéler son cas au moyen de la libanomancie. Euh, il, c'est-à-dire toujours le malheureux affligé par le mal, n'est pas soulagé de sa maladie par un bandage, donc ce qui est une allusion au, au travail du médecin Assum. L'exorciste Achipoum ne peut l'apaiser au moyen d'une incantation. Donc là, on voit bien que euh, le malade est... Euh, terrassés, sans soulagement possible. Et de fait, les rituels ne peuvent jamais contraindre les dieux en colère à changer leur attitude. On essaye, mais on ne peut pas les obliger. Dans la pratique, on relève la complémentarité des devins, des purificateurs et des lamentateurs. Par exemple, dans cette lettre adressée au roi de Marie Yasmaradou, on avait eu une très sévère épidémie et ensuite on voit que les cadavres ont été enterrés après qu'un devin ait obtenu des présages favorables. Et à la suite de cela, eh bien, des exorcistes machmachou et des lamentateurs calous ont purifié la ville et donc la divinité est définitivement calmée. Une des caractéristiques du clergé mésopotamien, c'est sa volonté farouche de maintenir vivante une tradition ancestrale. Le culte lui-même, je l'ai dit en commençant, avait été organisé par les dieux de manière parfaite et il ne fallait surtout rien y changer. On a ainsi une lettre qui dénonce au roi assyrien le comportement de certains membres du clergé, non seulement ils se livrent à des prévarications, mais aussi ils supprimèrent les anciens rites de Nikkal et en instituèrent de nouveaux, ce qui est tout à fait scandaleux. Et d'ailleurs, les innovations n'avaient pas de valeur. Là encore, on a une autre lettre qui dit « Ce n'est pas un rituel, ce n'est rien, ce n'est pas ancien, c'est ton père qui l'a introduit ». Donc, manifestement, on peut remettre en question quelque chose qui n'a pas d'antiquité. Ce souci d'une transmission inaltérée se manifestait en particulier lors des périodes de difficultés politiques lorsque certains groupes de prêtres étaient contraints à l'exil. Alors, on connaît particulièrement bien un certain nombre d'exemples à l'époque paléo-babylonienne. J'ai déjà fait allusion à ces purificateurs qu'on retrouve à Our, mais qui sont originaires d'Eridou. Eh bien, dans un hymne au dieu d'Anna, il est question des saints rites de purification qui ne doivent pas tomber en désuétude. Donc, les prêtres se sentaient comme les agents de cette transmission à travers les siècles de ces rites anciens. Et il fallait tant bien que mal, mais absolument arriver à les transmettre à la nouvelle génération. Quoi qu'intégrés au clergé de Nougal, donc ces purificateurs gardent, maintenaient le souvenir de leurs origines. Autre exemple, il est fourni par les prêtres des villes du sud mésopotamien qui se réfugièrent dans le nord de la Babylonie pendant le règne de Samsou Iluna eh bien, euh, il est clair que c'est la crise qui a poussé sans doute certains d'entre eux à mettre leur tradition par écrit. Alors, on connaît en particulier le clergé d'Uruk qui s'est réfugié à Kish, servants des déesses Ishtar, Nanaya, Kanisura ou Utsura Wasu, que j'ai étudié il y a quelques années. Ça a été repris et complété par euh, Rosel Pienka plus récemment. On a une découverte plus récente qui nous montre comment le clergé de Nippour, contraint de quitter sa ville, s'est réfugié à doura et a maintenu vivant le clergé de sa ville. Donc, ce sont les travaux en particulier de Karel van der Berg et de son épouse en ce qui concerne les sceaux. Récemment, il y a une tablette de du Kunsthistorisches Museum de Vienne qui a été publié, et on voit bien qu'on a affaire à des dépenses de moutons pour les offrandes régulières des dieux Enlil, Ninlil, Ninurta, Nusku et pour les fêtes Echechum de Nippur. et ces textes sont rédigés à doura On voit également que ces ovins sont apportés à doura par différents personnages et qu'ils sont reçus par des prêtres Neshakum et par des purificateurs Pachichoum voués à Ninlin et à Ninurta, donc personnel cultuel bien connu par les textes de Nippur plus anciens, donc on a vraiment l'impression que ce sont des gens qui ont dû quitter la ville de Nippur en raison de, de problèmes politiques et qui se sont réfugiés à Dourepi-Echour -e où ils poursuivent le culte traditionnel des divinités de leur ville d'origine. Et euh, leur état d'esprit est euh, révélé par la légende d'un saut cylindre. On nous dit, Nanamedou, celui qui prie Marduk, puisse-t-il voir le renouveau de l'écour ?» c'est-à-dire le grand temple d'Enlil, et de Nippour. Donc ces gens exilés espèrent bien un jour pouvoir revenir dans euh, leur ville. Au premier millénaire, on a également des exemples de populations contraintes à l'exil devant l'arrivée des armées assyriennes qui emportaient avec elles leurs dieux. Et c'est comme... De cette façon que Sennacheri a récupéré, lors de sa campagne contre les lames de 694, des statues de divinité des qui avaient été emportés en Élam lorsque les habitants de cette ville avaient dû s'y exiler. Lorsque certains rois voulurent promouvoir le culte de certaines divinités, ils ont pu se heurter au clergé. Alors, il y a deux tentatives, une qui a été une réussite, une qui a été un échec, qu'on peut mentionner. La Réussite, c'est celle de Nabucodonosor Ier lorsqu'il a imposé Mardouk à la tête du panthéon mésopotamien, ce qui a déplu au clergé d'Enlil à Nippour, mais euh, ils ont eu gain de cause, il a eu gain de cause. Et inversement, on sait que Nabonid n'a pas réussi à imposer le culte du dieu Lune face à l'hostilité du clergé de Mardouk à Babylone notamment, mais sans doute pas exclusivement. Et euh, les, les prêtres de Mardouk ont accusé Nabonid de prétention infondée et d'ignorance grave de la véritable tradition. Et cette obsession de la tradition a conduit certains prêtres d'Uruk à l'époque hellénistique à se livrer à une sorte de euh, fraude pieuse. Sous Séleucos euh, Ier et Antiochos Ier, eh bien, il y a un exorciste nommé Kididanad qui aurait redécouvert en élam des tablettes qui auraient soi-disant été emportées d'Uruk sous Nabopolassar au VIIIe siècle. Il les aurait recopiées et rapportées à Uruk. On peut avoir des doutes sur l'authenticité de la chose et euh, il semble bien que cette indication avait en réalité pour but de légitimer la nouvelle organisation du culte autour de la figure d'Anou dans le temple euh, qu'on appelle le, le temple Rech. Et donc on voit comment les éventuelles innovations de la part du personnel religieux devaient être légitimées par une prétendue fidélité à un État encore plus ancien. Eh bien, Je vous remercie de votre attention.